0: Nicht hadern, sondern die Situation annehmen, wie sie ist und daraus was anderes machen.
1: Oh, da kommt mir gerade noch ein richtig toller Spruch. Yeah. Ähm, den habe ich neulich gehört von einer Freundin. Der ist so gut. Und zwar, wenn man sich auch bewirbt. Ne? Wenn Leute sich für Stellen bewerben und es nicht klappt, dann hat sie gesagt, Rejection ist Redirection. Mindset Brunch
0: Gespräch unter Freunden Hallo Ranjo. Hi Alisa.
1: Ich freue mich schon heute auf unsere Aufnahme und vor allem bin ich sehr gespannt, was du heute uns
0: mitgebracht hast. Ja. Das Thema ist: Wofür ist es gut? Mm. Ein, ähm, eine Leitsatzfrage. Gibt es sowas? Äh, die ich total in mein Leben eingebaut habe und die mir immer wieder hilft. Ja, aus bestimmten Situationen mal ganz kurz rauszugehen, die mich ärgern und ähm, neue Perspektiven einzunehmen. Und das gibt es im Großen und im Kleinen eigentlich. Also Manchmal ist auch die Frage, wofür war es gut? So im Nachhinein kann man mm. das oft gut erkennen. Genau, das ist das heutige Thema. Schön. Wofür ist es gut?
1: Wofür ist es gut? Ja, ich meine, als wir die Coaching-Ausbildung zusammen gemacht haben, wurde es uns ja eingeimpft. Ne? Wofür ist es gut? Wofür ist es gut? Und ich hatte nämlich auch mal überlegt, mit dir mal über das zu sprechen, was die Coaching-Ausbildung uns gegeben hat, ohne jetzt irgendwie nur rein Werbung machen zu wollen für eine Coaching-Ausbildung. Weil es geht ja auch bei einer Coaching-Ausbildung nicht immer nur darum, dass man Coach wird, sondern einfach sich auf eine Persönlichkeitsreise begibt. Meiner Meinung nach.
0: Ja, das bringt einem ja selber. Also erstmal wirst du Coach, ja, toll. Aber was es einem für sich selbst bringt,
1: mhm.
0: also allein dafür hat sich das schon gelohnt. Ja.
1: Ja. Da ja können wir auch mal eine Folge machen. Oh ja, unbedingt. Das hatte ich auch schon gedacht. Das war ich meine Idee. Die würde ich mitbringen. Ja,
0: okay. Das, das wird dann mal deine sein.
1: Auf jeden Fall zum Beispiel bei einer Yoga-Ausbildung. Ich kenne auch wirklich viele, die gesagt haben, sie machen eine Yoga-Ausbildung für sich selbst und sind keine Yogalehrer oder ja. Lehrerin daher.
0: Ich glaube, am Ende ja. sollte man eh immer die Dinge vor allem für sich selber machen. Ja. Was auch immer.
1: So war es ja bei mir auch damals mit der Ausbildung tatsächlich. Ich habe sie ja nicht gemacht, weil ich dachte, ich will jetzt Coach werden, sondern ich dachte, ich will irgendwas machen, was rein für mich, nur für mich, mich entwickeln, ähm, etwas ähm, Neues lernen und etwas ganz anderes machen, was mit meinem ähm, alten Job zu tun gehabt hat. Ja. Und Aber in der Ausbildung ist erst dieser Gedanke dann gereift, zu sagen, wow, das kann ich auch beruflich machen, das fühlt sich richtig gut an.
0: Ja, wie toll. Und jetzt? Bist du Coach?
1: Ja, jetzt bin ich Coach. <lacht> also, wofür ist es gut? Wofür ist es gut, ne eindeutig auch bei mir eine Frage, die mich im Alltag begleitet. Vielleicht kannst du ja mal sagen, wie du sie einsetzt. Also mhm. wie begleitet dich diese Frage im Alltag?
0: Ähm, es gibt immer wieder Situationen, da läuft es nicht so, wie ich es eigentlich geplant habe. Also Wirklich? Äh, äh, kaum zu glauben. <lacht> es ist aber <lacht> fast mehr so als anders. Äh, und wenn man dann aber so ein bisschen auch in dem Vertrauen ist, dass die Dinge schon so ihren Grund haben, ja, das ist so das eine, und dann kommt natürlich dann die Frage, okay, ich ärgere mich vielleicht über was und dann denke ich, okay, warte mal, wofür ist es denn gut? Wo, oder wofür kann es gut sein? Ähm, Im Nachhinein weiß man das vielleicht auch nicht immer. Aber es wird schon seinen Sinn haben. Ich kann mal ein Beispiel machen äh, in einem großen Rahmen, wo, man, wo ich rückwirkend sagen kann, das war eigentlich ein großes Scheitern in meinem Leben, also richtig, mhm. aber es hat in der Nachbetrachtung alles verändert und zwar positiv. Ja, ich war mal in jungen Jahren selbstständig. Sehr jungen Jahren. Und habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Bin komplett gescheitert. Das ist richtig in die Hose gegangen. Davor hatte ich äh, im Abitur irgendwann abgebrochen, 12. Klasse. Ich würde immer gerne sagen, ja, weil es ging uns nicht gut. Das stimmt auch. Ich musste auch nebenbei Geld verdienen. Aber es war jetzt nicht wirklich so der Hauptgrund. Ich hatte auch keinen Bock darauf, irgendwie habe ich auch keinen Sinn gesehen. Und dann bin ich selbstständig geworden und war komplett pleite und war so richtig am Boden ganz unten angekommen. Und habe mich dann entschieden, noch mal von vorne anzufangen, weil dadurch, dass ich mein Abitur abgebrochen hatte, war ja mein zehnte Klassezeugnis mein, sozusagen mein Realabschluss. Mhm. Und das war jetzt, ja, okay. Ähm, also habe ich noch mal... Von vorne angefangen und habe meine mittlere Reife, so hieß es damals, mittlerweile heißt es, glaube ich, mittlerer Schulabschluss, MSA, nochmal von vorne angefangen, auf einem OSZ in Wilmersdorf. Zum einen war es so, dass ich da wirklich gut war, also ich habe so einen richtig geilen Abschluss gemacht, cool. mit 1,1, so, ja. Wow. War, ja, und das hat mir damals wow. so, ey, du bist gar nicht doof, du warst nur faul, so, ja. <lacht> und ähm, das war schon mal gut, aber ich habe dort... Ähm, die Mutter meiner Tochter kennengelernt, die oh. das Ähnliche hatte. Ja? Und deswegen, nur deswegen, weil ich so gescheitert bin, weil ich nochmal von vorne angefangen habe, habe ich jetzt so eine wundervolle Tochter. Ähm, mhm. Dafür war es gut. Und es hat, das muss man auch nochmal sagen, dieses Scheitern. Ähm, ich hatte ja mit ganz vielen Gläubigern zu tun, mit Anwälten. Ich musste mich mit äh, dem Finanzamt auseinandersetzen, mit den Krankenkassen und also und das mit, also mit 20 alles. irgendwie. Ja, Aber es wow. ist richtig alles auf mich eingestürzt. Äh, ich hatte eine kurze Phase der Ignoranz, also habe keine Briefe geöffnet, so einen mhm. Monat lang. Danach habe ich es dann doch Gott sei Dank noch mal die Kurve gekriegt. Ja. Ich habe so viel gelernt für mein Leben, weil ich so gescheitert bin. Und wenn man so in dem Moment, hätte ich nie gedacht, dass es was Gutes hat. Also es war nee, echt ein scheiß Gefühl. Im Nachhinein bin ich so dankbar dafür, weil es mir einen riesen Push in meiner Persönlichkeitsentwicklung gegeben hat. Und mich, man muss natürlich auch was tun, ne? Also irgendwann nur den Kopf in den Sand stecken, das bringt es auch nicht. Mhm. Also hat es mir gezeigt und mir eine neue Ressource gegeben, wenn etwas nicht funktioniert, dass du daraus auch wachsen kannst. So als erste Erfahrung so. Das mal so als großes rückwirkend betrachtete, wofür war es gut. Das sieht man auch ja. erst nach einer Weile, ja. Aber manche Sachen sieht man ziemlich schnell. Im kurzen mhm. Ding. Zum Beispiel, äh, man hat einen Termin mit einem Kunden, der wird abgesagt. Und am Ende stellt sich heraus, Erstmal habe ich in der Zeit, wo ich eigentlich den Termin hätte, vielleicht irgendwas Cooles gemacht, ja. Oder das war ein Kunde, wo ich am Ende sage, Gott sei Dank ist das nicht mein Kunde geworden. Weil super anstrengende <lacht> Person oder so. Also sowas habe ich auf jeden Fall auch. Hm. Und dann das nicht immer alles forcieren, sondern den Dingen manchmal ihren Lauf lassen. Ja. Ähm, das mal so im Groben. Jetzt zu dir. Wofür war es gut? Eine Geschichte von Alisa.
1: Also ich finde das ein schönes, großes Beispiel so für das Leben insgesamt. Also ein Beispiel, was ich habe, was ich auch gerne irgendwie immer wieder mal für mich selbst auch nochmal hervorhole, wenn ich Zweifel habe, ist bei einer Wohnungssuche gewesen. Damals habe ich in einer WG gewohnt und zwar eine tolle WG, wir hatten eine super Zeit und irgendwann war aber der Moment eigene Wohnung und ich hatte dann in der Zeitung eine gefunden und ich habe sie noch nicht mal gesehen, aber irgendwas in meinem Kopf, es war nicht mein Gefühl, es war wirklich mein Kopf, meinte, das ist sie, da muss ich hin, die brauche ich. Und als ich dort angerufen habe, meinte nee, nee, die ist schon längst weg. Ich meine, es war noch vor dieser Zeit, also, ja, es war schon auch nicht super einfach in Berlin mit Wohnungen, aber nicht so wie jetzt. Hm. Und ähm, ich war so enttäuscht, ich weiß gar nicht, warum. Ich wollte diese Wohnung so sehr oder ich dachte, ich wollte sie so sehr und hat nicht geklappt. Nicht mal, ich habe sie nicht mal gesehen. <lacht> Aber ich erinnere mich, das war irgendwie echt so ein Tag, ich hatte den ganzen Tag schlechte Laune und war irgendwie enttäuscht. So. Und kurze Zeit später habe ich dann aber eine andere Wohnung bekommen. Und zwar in dem Kiez, wo ich jetzt auch immer noch bin, in dem ich schon immer mal leben wollte. Ich weiß noch, als Teenagerin sind wir immer mit den Freunden dorthin gefahren und ich dachte, ich will hier unbedingt leben. Und dann habe ich einfach mal eine Wohnung dort bekommen, genau in diesem Kiez. Und wofür war es gut? Ich habe es halt so beurteilt, dass es nicht, dass es ja scheiße, dass es nicht geklappt hat und so weiter. Aber letztendlich war das ganz toll, weil dadurch habe ich diese Wohnung bekommen, die ich liebe, in der Gegend, die ich liebe. Und ähm, ja, dafür war es gut. Das sind so größere Punkte. ja. Und ich liebe aber diese Frage auch so sehr im Kleinen. Auf jeden ja? Fall,
0: weil sie einem im Alltag begleitet dann.
1: Also ich, ich denke wirklich so hier in unserem Brunch darüber zu sprechen, also ich glaube, das ist so ein kleines Tool. Es gibt auch ein kleines tolles Buch mit äh, Sätzen, die kurz sind. Das werde ich auch schon mal, mal zum Brunch mitnehmen, habe yeah. ich mir auch schon überlegt. Die sind so toll, dass man durch bestimmte Fragen oder Aussagen, das, was man sagt, einfach mal die Denkrichtung verändert und dadurch auch seine Energie und aber auch vor allem Stimmung. Also natürlich eigentlich wie immer die Perspektive verändert. Ja. Ja, oder vielleicht kannst du ja noch mal sagen, im Kleinen. Jetzt hatten wir beide ein Also im Kleinen,
0: Beispiel. das ist ein super Satz, um sich nicht lange über eine Sache zu ärgern, sich nicht reinzusteigern, nicht in ein Thema zu verfallen, das ich am Ende wahrscheinlich gar nicht mehr ändern kann. Ja? Mhm. Und sich dann etwas Positives aus einer Sache, die ursprünglich einen negativen Touch hatte, was rauszuziehen. Und das geht in vielen Dingen. Im, Im Grunde genommen geht es auch einher mit dem Vertrauen in die Sache. Zu sagen, ja, das okay, wollte ich auch gerade sagen. Ja.
1: Das ist, hängt sehr Das hängt für total mich zusammen.
0: zusammen. Also, okay, das hat jetzt nicht geklappt. Wofür war es gut? Vielleicht weiß ich es noch nicht mal, wofür es gut war. Vielleicht kann ich es nicht erkennen. Mhm. Aber als zweites hinterher, es wird schon einen Grund haben. Ah, mir fällt eine kleine Sache ein.
1: Mhm. Erzähl
0: mal. Und zwar mit meiner jetzigen Frau. Meine mhm. wundervolle Frau, die ich vor einem Monat geheiratet habe. So toll. Wir wollten mit ihrem Bruder, der ist im Rollstuhl, ähm, eigentlich in ein Freiluftkino. Und es war ein regnerischer Tag. Es hieß die ganze Zeit, dass es regnet. Und irgendwie dachten wir, naja, weißt du was? Egal. Wir, wir holen ihn einfach ab und wir fahren los und wir schauen mal. Zur Not cruisen wir einfach durch Berlin, hören coole Musik und was weiß ich. Ja. Es hat aber nicht geregnet, also sind wir zu diesem Freiluftkino gefahren, in Friedrichshagen. Im Vertrauen, dass da irgendein cooler Film sein wird. Was soll's? Ja, ich habe es nicht rausgefunden, welcher Film da kommt.
1: Das Internet.
0: Äh, ja, ich, also äh, weiß ich auch nicht. Da, jedenfalls, es gibt auch einen Grund, warum ich es nicht rausgefunden habe, aber den erzähle ich gleich. Wir kommen da an, und da gab es gar keinen Film an dem Abend, sondern. Es gab ein Konzert. Es gab ein kleines Konzert. Cool. Und äh, das war einer, der. Ähm Gott, jetzt seinen Namen habe ich irgendwie vergessen. Voll peinlich. Aber das ist einer, der hat früher bei Genesis, nachdem Phil Collins dort ausgetreten ist, für zwei, drei Jahre den Leadsänger gemacht. Und der hat ähm, Genesis-Lieder gesungen. Echt oh, wie cool. schön. Äh, Richtig gut. Richtig gut. Cool. Und dann sind wir im Grunde genommen am Ende in einem Konzert gelandet. Das war tausendmal besser als äh, mhm. in so ein Kino oder durch die Gegend cruisen. Äh, aber wir waren im Vertrauen. Wir haben gesagt, was soll's? Ja. Er wird schon einen Grund haben. Wofür ist es gut? Dafür war es mhm. gut, die Dinge einfach weiterzumachen und sich nicht lange, na, wir hätten auch sagen können, oh, es soll regnen und, hm, nachkommen. wir sagen das alles heute ab oder so. Ja? Und im Vertrauen zu sein. Das war vielleicht jetzt nicht gerade das direkte Beispiel für, wofür es gut. Aber im Nachhinein kann man sagen, dafür war es gut. Es gab keinen ja. Film, sondern ein Konzert. Das war tausendmal besser.
1: Ja. Die Frage wäre, wofür ist es gut, nicht genau zu wissen, ob das Wetter jetzt perfekt ist? Wofür ist es gut, nicht zu wissen, welcher Film läuft? Ja. Und das ist es dafür gut? Dann, ach ja, nee, wenn wir es nicht rausfinden oder nicht gehen, dann lassen wir es. Aber man kann ja die Perspektive switchen und sagen, ja, wofür ist es gut? dafür mich überraschen zu lassen zu gucken was es bringt was der Abend äh, als andere Überraschung
0: vielleicht genau, bringt. genau ja, im also, Vertrauen sein
1: also ich glaube auch dass wie du sagst wofür ist es gut ist äh, verbinde ich auch so sehr, verbind ich so sehr mit im Vertrauen sein und mh, ja aber ich glaube ich bin halt auch so aufgewachsen dass ich weiß nicht es bei dir war aber ich bin schon mit dem mit so einem gewissen Glauben daran ähm, aufgewachsen dass die Dinge schon so sein, werden, wie sie sein sollen, ja, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich weiß gar nicht, ob man jetzt unbedingt irgendwie dann gläubig sein muss oder was einfach nur ein inneres Vertrauen, was einem gegeben wird, was aber ich auch merke, mal mehr und mal weniger da ist. Es gibt auch ähm, Episoden im Leben, wo ich merke, dass das Vertrauen etwas schwächer ausgeprägt ist und ich da wieder ran möchte. Aber im Vertrauen sein, loszugehen und zu gucken. Ich verbinde das auch persönlich sehr mit, also einerseits mit Vertrauen und auf der anderen Seite mit so etwas stoischer Haltung. Ja, das ist halt so, wie es ist. Ja, also es, es regnet, es ist halt so, wie es ist.
0: Genau. Die Dinge, die man nicht ändern kann, einfach mal akzeptieren und dann im zweiten Schritt zu überlegen, okay, was kann ich aber draus machen? so Ja, ja. also wie kann ich dann damit umgehen? Nicht lange hadern, sondern sich damit arrangieren und dann zu schauen, was mache ich aus dieser Situation?
1: Ja. Mir kommt auch gerade ein Beispiel, wann ich mich auch irgendwie frage, wofür ist es gut? Also auch bei Emotionen, wenn ich zum Beispiel Wut empfinde oder ich sauer bin. Frage ich, okay, wofür ist es gut, dass ich gerade sauer bin? Und dann letztendlich kommt bei mir sowas wie, na ja, da steckt irgendwie scheinbar ein Bedürfnis dahinter, was ich zeigen möchte. Ja. Und die Wut ist ja immer nur ein irgendwie ein Symptom nach außen für etwas, was innen drin ja gesehen werden möchte nicht gehört in dem Moment oder ich denke auch, wofür ist es gut, einfach mal hinzuschauen, ja, wofür könnte es denn gut sein, dass das nicht geklappt hat oder wofür könnte es denn gut sein, dass ich mich so und so fühle oder die Wut empfinde. Ja,
0: das ja, ist ein tolles Beispiel. Also auch genau so eine Emotion, die einem hochkommen. So, wofür ist es da? Wofür war es vielleicht manchmal auch so ein Streit? Ne? Streit mhm. sind ja echt doof. Also ich bin echt kein Fan von Streit. Wer ist das schon? Ich aber Ich bin jemand, glaube ich, ja. auch, der sich selten streitet. Mhm, ich Im Sinne von, weil diskutieren auf jeden Fall über Dinge sprechen, ja. Mhm. Äh, ist aber auch immer wichtig, dass jeder seine Meinung haben darf. Man muss nicht immer am Ende einen Konsens finden. Manchmal muss man auch akzeptieren, okay, ich denke, das ist so, du denkst, das ist so. Dann nochmal einen Weg finden, wie kann man damit umgehen? Aber so eine Streitigkeiten oder Diskussionen sind dafür da, damit man etwas los wird. Und das nicht in sich so lange rumträgt, dass es nachher irgendwo rausplatzt, wo es gar nicht hinpasst. Ja, kennt ja auch jeder.
1: Ja, wenn das Fass überläuft. Ja,
0: das ist der Tropfen.
1: Das war bei mir früher so oft so, dass ich immer gesammelt, gesammelt, gesammelt habe und dann zack läuft das Fass über. Und
0: ich glaube, das ist typisch, wenn man noch jung ist, weil man diese Erfahrungen nicht hat. Wie ja, aber eine ist.
1: Erfahrung womit? oder Also wie wichtig das ist? Ja, aber ich, ich habe für mich verstanden, mir hat vor allem also weniger die Erfahrung als die Fähigkeit gefehlt, wie ich das kommunizieren kann.
0: Und das Selbstvertrauen.
1: Ja, einerseits das, aber ich glaube, ehrlich gesagt, bei mir war der Schalter eher, wie kann ich es kommunizieren, ohne das Gefühl zu haben, jemanden auf dem Schlips zu treten. Mhm. Und da ist ganz klar gewaltfreie Kommunikation natürlich ein Konzept ja, in aller Ohren. Und jeder kennt es irgendwie, aber ich habe festgestellt, ich kannte das nicht wirklich gut, sondern nur vom Hören sagen. Mhm. Aber als ich dann ähm, das vertieft habe und also es ging auch nochmal in der Coaching-Ausbildung, finde ich, hat es mir auch wirklich nochmal einen Schub gegeben, zu merken, hey, ich kann endlich meine Bedürfnisse äußern, ohne zu glauben, dass ich ähm, jemanden verletze oder dass auch die Angst vor Ablehnung oder was auch immer da ist. Aber also gewaltfreie Kommunikation hat wirklich mein Leben so viel besser gemacht. Und seitdem habe ich auch eine Ahnung, ich kann eigentlich alles sagen, weil wenn ich es ja auf mich beziehe und aus meiner Perspektive spreche, ja. ist jetzt nur ein kleiner Einblick, wir ein müssen jetzt da nicht äh, zu, zu tief reingehen, aber ich traue mich einfach mittlerweile, die Dinge zu sagen. Habe ich früher teilweise nicht.
0: Ja, ja. und das, das Gute daran ist, ja wofür es gut ist, die Dinge zu sagen, ist, dass sich dann auch Sachen verändern. Ja. Also man hat ja dann äh, aktiv Einfluss auf bestimmte Sachen, die einen stören. Heißt ja nicht, dass sich alles immer verbessert, aber dadurch ist es erstmal da und kann bearbeitet werden und kann eine Lösung gefunden werden oder vielleicht auch nicht, aber dann hast du die Gewissheit, okay, das funktioniert eben nicht. Ja, ähm, wie auch immer.
1: Irgendwie auch wieder in die Selbstverantwortung zu gehen, kann ich etwas daran ja, ändern? Und ich finde auch diesen Satz, wofür ist es gut, ist für mich auch allgemein bei jeglichen Herausforderungen im Leben, sei es klein oder groß. Ich meine, natürlich gibt es Dinge, wo es sehr, sehr schwer fällt zu sagen, wofür ist es gut. Ja, ne?
0: das, auch, das ähm, ist klar.
1: Das ist klar, dass wir reden auch hier wieder von nicht den Extrem-Extrem ja. ne? ja. ähm, ins Negative. Aber im Alltag, ich sage mir jetzt irgendwie eine Herausforderung, weiß nicht, vielleicht beruflicher oder persönlicher Art ähm, oder auch ja, oder zwischenmenschlicher, und zu gucken, wofür ist es gut. Und letztendlich hatten wir, hatten wir beim letzten Mal drüber gesprochen, aber ich hatte dort irgendwo gelesen, dass praktisch Götter und in irgendeinem weiß ich, in irgendeiner Saga hieß
0: es das und ist Götter glaube ich die vier Versprechen
1: ah, das, das weiß ich gerade das habe ich nie gelesen das ist definitiv in meiner Liste drin kann ich auch empfehlen aber so ja also so nach dem Motto Götter werfen uns Steine in den Weg damit Ach. wir daran wachsen das hast du uns beim uns letzten
0: Mal erzählt glaube ich ja ja ich weiß, ob, ich Wachstumsteine weiß nicht haben wir das dann genannt. ich glaube aber das ist die Folge die wir irgendwie doof fanden und nicht mehr <lacht> nicht mehr genommen haben <lacht> das kann sein <lacht>
1: Ja, aber das fand ich wirklich, ist ein schönes Bild für mich. Ja. Und ähm, klar, auch mit der Selbstständigkeit. Es gibt immer wieder ähm, Situationen, wenn man anfängt, dass man denkt, okay, was mache ich als nächstes? Es ist nicht immer einfach, ist auch manchmal einfach nur echt schwer. Ja. Und wofür ist es gut? Und ich sage nicht, dass es automatisch dann in diesen Tagen oder Momenten meine Laune auf oh, weiß ich, auf pure Sonnenschein FM schaltet, aber einfach meine Perspektive trotzdem ähm, switcht, um zu sagen, okay, du darfst da lernen, da darfst du dich mal persönlich entwickeln und da kannst du in deine Haltung mal, in, in, mal reinblicken, was da ist oder was dahinter steht und zu gucken, so okay, die Situation ist gerade so, wie sie es ist, heißt nicht, dass ich sie für immer akzeptiere, sondern ich nehme sie hin, ich, ich nehme sie wahr und jetzt, wofür ist es gut? Ah, da darf ich mich mal ein bisschen entwickeln. Da muss ich mal gucken, ähm, woran ich wachsen darf. Oder auch an mir selbst arbeiten, um in Zukunft besser durchzugehen äh, durch solche Situationen. Und das war auch genauso wie, na, ich habe ich gehört in Bezug auf jetzt Erfolg und Selbstständigkeit. Wenn du morgen aufwachst und all deinen Erfolg hast, den du dir jemals erträumt hast, wirst du damit sehr wahrscheinlich nicht klarkommen. Ja. Weil man muss reinwachsen. Ja,
0: ja? langsam wachsen.
1: Langsam wachsen ja. und deswegen in Bezug auf Selbstständigkeit sage ich mir auch immer wieder, ja das gehört dazu, es gibt äh, einfach Tage, wo man aufhören will, ich weiß auch nicht von wem, ich habe mal ein Interview gehört von einem super erfolgreichen Unternehmer auf einem Podcast und der wurde gefragt, ja willst du denn auch manchmal aufgeben oder hast du mal daran gedacht aufzugeben und die Antwort war sowas wie jeden Tag zehnmal <lacht> und es war ein sehr erfolgreicher Mensch, also ich glaube das ist halt ähm, etwas anderes, wenn man selbstständig ist. Ja, und ähm,
0: natürlich. Du hast ja nicht diese klaren, jeden Monat kriegst du dein Gehalt, du musst von bis arbeiten und so und deine Aufgabengebiete sind so, sondern du musst ja immer alles irgendwie sein. So, ja. Aber ja. wie geil auch.
1: Total. Deswegen finde ich auch beim Business-Coaching ja eigentlich das Mindset-Coaching ja. so viel spannender, dahinter zu gucken, was, ist, was brauchst du denn für einen Mindset? Wie, wie musst du denken? Oder welche Blockaden dürfen aufgelöst werden, damit du da besser ins Tun kommen kannst. Und das ist so eine spannende Reise.
0: Unser Programm, ja, unser äh, Business-Coaching-Programm, zielt ja am Ende auf die Lebensfreude, also an die Freude an dem, was ich tue. Und nicht ja. nur den Erfolg, in Zahlen. So. Das ist ja auch eine Sichtweise, bei der natürlich auch immer wieder die Frage aufkommt, wofür ist es gut? Ja? In, in genau diesen Dingen, die vielleicht äh, gerade nicht klappen im Unternehmen. Und dann zu gucken, okay, aber warum ist das so? Wofür ist es denn gut? Was kannst du daraus machen? Perspektivwechsel.
1: Ja. Total, Wachstumspotenzial und alles letztendlich nicht als Problem, sondern als Wachstumspotenzial zu ja. sehen. Das gibt halt auch ein, wieder diese Eigenermächtigung. Genau. Ist ja auch beim Coaching und bei uns Lösungsorientierung. Und einfach nicht rein ins Problem zu gehen, sondern zu gucken, okay, ist es ist so, wie es ist, was kann ich jetzt dafür Richtig. machen? Und ähm, also es geht letztendlich um die Menschen und die eigene Wahrnehmung, um die persönliche Entwicklung. Und dann kann ich auch im Privaten, aber auch im Business als Selbstständige im Unternehmen mich viel besser einbringen und die Dinge auf den Weg bringen, wenn ich mich eigentlich mit mir selbst besser verstehe und ja. mich selbst besser kenne. Also wofür ist es gut? Definitiv ein Tool, das ich mich fast täglich frage.
0: Erzähl du doch mal noch ein Beispiel, was es für kleine Dinge gibt im Alltag, bei denen das bei dir vorkommt und vielleicht so automatisch.
1: Also es ist wirklich auch ein Muskel, den man trainieren muss. Es ist nicht, dass man sich einmal fragt und dann ist es gut, sondern ja. ich habe es mir angeeignet, das einfach in meinen Alltag mit einzufließen. Und ähm, der Vorschlag ist praktisch immer, wenn dich ein bisschen was ärgert, zu fragen, wofür ist es gut? Und dann das auch zu beantworten.
0: Ja, ja, aber das so einzubauen immer mehr, immer mehr und irgendwann ist es automatisch. So, ne? ja. Also das ist so fließend.
1: Ja, und, ähm, und auch hier, wir reden ja darüber, um uns auch daran zu erinnern, und aber bei mir ist es wirklich ein wichtiges Tool, was aktuell auch aktiv im Gebrauch ist. Wer weiß, wie es mal im halben Jahr ist, dann höre ich mir nochmal den Podcast hier an. Klassisches Beispiel, du bist verabredet und freust dich auch sehr darauf und der oder diejenige zackt ab. Ja. Und ich weiß nicht, früher hatte ich schon Momente, ich dachte, ach Mensch, ist ja doof und habe ich gar nicht mehr. Also erstmal bin ich immer am Vertrauen und freue mich, wenn jemand absagt im Sinne von,
0: ja, yeah, er hat abgesagt, ich muss da nicht hin.
1: <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber ich freue mich immer, dass der Mensch in dem Moment sein Bedürfnis äußert. Weil es ist ja auch oft unangenehm abzusagen. Also mir ist es auch immer unangenehm, es ist immer noch unangenehm. Aber wenn jemand absagt und sagt, weiß nicht, ich fühle mich nicht so wohl oder ich habe irgendwas nicht geschafft, muss noch mehr arbeiten. Natürlich nicht ständig, ja, dann würde ich dann auch <lacht> doof finden.
0: Aber dass er so also das Vertrauen in dich und äh, zu dir hat, das Sagen zu dürfen und ehrlich sein zu dürfen. So, ne? also,
1: Stimmt, das ja. ist auch ein guter Punkt. Also einerseits, dann sind es zwei Seiten. Einerseits, weil der Mensch sagt, du Alisa, ich brauche gerade Zeit für mich oder ich fühle mich nicht so wohl, ich würde gerne heute früh ins Bett. denke ich, juhu, cheerleading, dass du schaffst, dein Bedürfnis äh, zu äußern. Plus natürlich auch eine Ehre, dass der Mensch mir gegenüber so ein Vertrauensverhältnis ja. hat und das sagen kann. Ah ja, gut, dann wir werden es nachholen, kein Problem. Und wofür ist es gut? Ich kann was für mich machen. Ich habe spontan auf einmal zwei, drei Stunden Zeit für mich bekommen. Ich habe da wirklich mittlerweile eine gute Ruhe weg, was früher teilweise anders war. Ich glaube, es kommt von dieser Haltung, ach, wofür ist es gut? Und auch im Vertrauen zu sein, dass es schon in Ordnung ist. Es ist so, wie es ist. Und ähm, wie kann ich jetzt die Zeit nutzen? Und bestenfalls es mit etwas Schönem für mich füllen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also nicht hadern, sondern die Situation annehmen, wie sie ist und daraus was anderes machen.
1: Oh, da kommt mir gerade noch ein richtig toller Spruch. Yeah. Ähm, den habe ich neulich gehört von einer Freundin. Der ist so gut. Und zwar, wenn man sich auch bewirbt. Ne? Wenn Leute sich für Stellen bewerben und es nicht klappt, dann hat sie gesagt, Rejection ist Redirection. Was ja dann sowas heißen würde auf Englisch, wie wenn du dann Absage bekommst, ist es wie eine neue Ausrichtung. Ja. ja, eine, ich weiß nicht, ich kann mir so vorstellen wie so ein Laserpointer, der an eine Wand strahlt und dann dort, wie sagt man, ja, umgelenkt. So, genau, Absagesumlenkung irgendwie. Ja, und dann wird einfach wie, das ja. wird einfach umgelenkt.
0: Du, das, das Universum oder was auch immer sagt dir so, ein Moment, das ist nicht der richtige Weg, du musst ein bisschen weiter nach rechts gehen, mal da lang.
1: Ja, das ist nicht deins. Das, das, oh, das ist auch etwas, was meine Mutter ähm, sagt. Ach, Alisa, das ist dann einfach nicht deins. Oder wenn wenn es früher irgendwie, weiß nicht, fand irgendein Jungen toll und, ähm, und irgendwie hat es nicht geklappt, dann kam meine Mutter, ach, Alisa, das ist nicht deins. Ja. Das ist nicht für dich. Ja, weiß, ja stimmt. Manchmal fand ich es trotzdem doof. Ja,
0: natürlich, das ist auch wieder so. Aber das, da wächst man auch rein. Das ist auch wieder ein schönes Thema, was wir irgendwann mal aufnehmen können, dieses... Ähm was liegt bei mir und was ist woanders? so, ne? Also, das ist nicht deins oder auch nicht dein Thema. Ach, wir haben so viele schöne Themen noch.
1: <lacht> also, ja, total. Ja. Auch Dinge persönlich nehmen, darauf freue ich mich auch schon. Das oh ja. Ich auch schon das ist ja, ja dieses
0: eine Buch, ähm, die vier Versprechen. Da geht es dann um vier Dinge. Und unter anderem ist das Thema, ich nehme nichts persönlich. Dieses Buch, müssen wir jetzt nicht großartig drüber reden, hat so ein paar Punkte, wo ich denke, okay, ja sehe ich jetzt ein bisschen anders. Ja. Ähm, aber es hat auch echt viele Punkte, wo ich denke, wow, genau. Ja, das ist genau auf dem Punkt. Da kann ich mir dann wieder Sachen rausziehen. Also es ist ja immer so, ne? du liest was, hm. das heißt ja nicht, das ist ja kein Gesetz. Ja, sondern es ist eine Anregung und dieses Gefühl, okay, was macht das mit mir und das kann ich super annehmen oder das bringt mich dazu, so zu, zu denken oder das, so wie ich es denke, es nochmal unterstreicht. Wie auch immer. Aber dieses Buch, diese, die Fair Versprechen, darüber müssen wir auch nicht extra mal einen Podcast machen, weil dafür lohnt es sich nicht. Aber es ist ein kleines, süßes <lacht> Buch, was, ähm, okay. was so ein paar echt tolle Dinge drin hat.
1: Wir sind wir eigentlich gerade drauf gekommen.
0: Ja, gute Frage. Wir waren <lacht> so Frage. im Flow, äh, nichts persönlich nehmen. Das hattest du reingeschmissen. Wie auch immer.
1: Egal, wie auch immer. Wofür ist es gut? Magst du noch mal, noch mal kurz rekapitulieren? Oder nochmal zusammenfassen, was du unseren lieben Brunch-Freunden mitgeben magst.
0: Ja. Wofür ist es gut? Ist ein schönes, nettes, kleines Tool, ein Leitsatz oder eine Leitfrage, die einen aus Situationen schnell rausbringen kann, die einen runterziehen können. Ideal, um mal einfach eine neue Perspektive einzunehmen und äh, unterstützt dabei, im Vertrauen zu sein mit den Dingen. Und das ist es für mich. Das kann ja jeder für sich überlegen, das mal auszuprobieren. Ich bin total der Fan von Wofür ist es gut.
1: Ja, sehr schön. Unterstützt auf jeden Fall unsere Lösungsorientierung im Alltag. Einfach mal ausprobieren. Ich sag mal, wie ein Mantel. Mal anziehen und schauen, wie es sitzt. Und wie so einen kleinen Reminder vielleicht ne, im Alltag. Immer wenn, wenn du merkst, du hast irgendeine Herausforderung oder schwierig, findest irgendwas blöd und bist enttäuscht, nur zu fragen. Wofür kann es auch gut sein?
0: Ja, es gibt einen auf einmal so neue Ideen auch manchmal, ne? Also auf die du gar nicht gekommen wärst.
1: Und natürlich, ähm, eines der Lieblingssätze, die man überall hört, aber die sind einfach mal, oder dieser Satz ist nochmal toll. Energy flows where attention goes. Ja. Die Energie fließt dahin, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht. Und wenn wir denken, ah, wieso ist es blöd? Und stattdessen denken, wofür ist es gut? Da fließt die Energie hin, dann auf kommen dann jeden Fall. Ideen. Und das zeigen sich dann auch neue Ergebnisse.
0: Genau, Aufmerksamkeit in den Problem, auf das Problem und da sich runterziehen lassen oder Aufmerksamkeit auf eine Lösung oder einen Umweg, Ausweg. Ja. Das ja. ist es. Also,
1: man kann ja auch ein bisschen so schauen, scha schaue ich irgendwie in die Sonne oder in den Schatten und dass wir auch diese Wahl haben. Auch zu jedem Zeitpunkt haben wir eine gewisse Wahl. Und um die zu nutzen. Einfach wähle bewusst, wo du deine Aufmerksamkeit fokussiert Und diese kleine Frage, wofür ist es gut, kann dich sehr gut dabei unterstützen.
0: Ach, wie schön. Jetzt kommen wir zum Ende. Und wofür ist es gut? Der Raju kriegt jetzt ein Spiegelei.
1: Ja, lass es dir auf jeden Fall schmecken. Ja, danke schön.
0: <lacht> Bis dann. bald,
1: Raju. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.